0: Hoy me encuentro con Carmen Camey, quien es directora de Desarrollo de la Universidad del Istmo de Guatemala. Es periodista y filósofa por la Universidad de Navarra y tiene una maestría en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de Historia del Pensamiento, Antropología y Ética de la Comunicación. Es columnista en el Diario República y colaboradora regular de la revista Ceprensa. También colabora en el blog del Instituto Fe y Libertad. Actualmente realiza un doctorado en Filosofía por la Universidad de Navarra. Estudia y escribe sobre filosofía de la historia, filosofía política y pensamiento judío. Bienvenida, Carmen. Hola, Jackie. Gracias. Bueno, si quieres, empezamos directo en el tema. Hoy vamos a hablar del caso de Adolf Eichmann. Entonces, si nos puedes contar un poquito quién fue, de qué trata el caso.
1: Pues um, Eichmann era un, un teniente coronel de la CSS que estaba encargado de la logística de los transportes judíos de una parte de Europa a los campos de concentración. Eh, Eichmann fue, se hizo famoso por el juicio que se celebra en Jerusalén en 1960. Eh, Eichmann, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, logra huir eh, a través de la Cruz Roja a Argentina, y ahí vive hasta 1959 más o menos, que la Mossad, el Servicio de Inteligencia Secreto de Israel, descubre que está residiendo en Argentina y decide decide ir a buscarlo y llevarlo a Jerusalén. Un proceso no exento de dificultades y complicaciones, ¿verdad? Porque eh, pues lo sacan de, de Argentina, podríamos decir, por si voluntariamente le hacen firmar <risas> un papel para que el día que está de acuerdo con salir de Argentina lo llevan a Jerusalén, le, le juzgan en Jerusalén. ¿verdad? y el, la idea de juzgarla en Jerusalén es que ahí residían la mayoría de víctimas eh, o de personas que habían sufrido por los hechos que él había cometido durante la guerra. Ahora, el juicio en sí es un, un evento muy mediático del que se hacen eco todos los, muchísimos, los medios grandes de todo el mundo, ¿verdad? y dentro de estos medios está The New Yorker, la revista, que decide enviar a Hannah Arendt, la filósofa, como periodista, y creo que quizá eh, hoy en día esta es la, la repercusión intelectual más grande que tuvo el juicio, fue la reflexión reportaje que hizo Hannah Arendt del juicio. Así que, bueno, este es más o menos lo, lo que es en sí. general, ¿verdad? Luego ya podemos
0: hablar. <risa> <risa> ok, bueno, creo que un, un par de personas se han de estar preguntando por qué estamos hablando de este caso. Y es que en agosto vamos a, a presentar el próximo número de la revista Fe y Libertad, en el cual Carmen pues escribió un artículo y una reseña eh, que tienen relación con Hannah Arendt. El artículo habla del caso Eichmann. Entonces, eh, en esta reseña, perdón, en este artículo hablamos sobre eh, libertad de conciencia y, y estado laico. Entonces, adentrándonos un poquito en el tema, si quieres, ¿cómo ves la moralidad en este espacio? caso, el aspecto moral?
1: La verdad es que es un, me parece que es un caso muy difícil y que justamente el reto está en comprender la dificultad o la complejidad moral que tiene este caso este, el de Eichmann como un ejemplo, pero no no como el único caso que tiene esta complejidad sí. Mi, la manera en la que yo abordo el punto de vista de la, de la libertad de conciencia es que en el caso de Eichmann, pues cuando él llega a Jerusalén, el fiscal Hausner, ¿verdad? lo primero que hace es decirle a, a todos los que estaban viendo el caso, a todos los periodistas que habían asistido, incluso a las víctimas, a, se habían invitado a muchísimas víctimas de, de, del holocausto, y les dice que este va a ser un juicio para la historia, que aquí están juzgando, que aquí realmente no se está juzgando a un individuo, sino que se está juzgando a la historia. Y para mí, eso, esa, esa declaración uh -huh. de un juicio histórico es realmente difícil porque ¿hasta qué punto podemos juzgar la historia? Sí. ¿Y hasta qué punto un juicio legal tiene capacidad de juzgar la historia y no solo de juzgar unos actos? Incluso podríamos decir hasta qué punto un juicio legal tiene la capacidad de juzgar a un individuo como tal. Ni siquiera creo yo que... que que tenga esa capacidad, ah, un, un juicio legal es un, un evento limitado, humano, que además eh, está basado en unas leyes positivas sí. que varían con el tiempo, ya lo sabemos, y por lo tanto esto tiene muchas limitaciones, no quiere decir que, que no se tenga que hacer o que sea incorrecto, pero simplemente pienso que lo interesante es mm, comprender las limitaciones y ver cómo en el caso de Eichmann, por ejemplo, el fiscal intentó eh, llevar el juicio más allá de los límites que el propio juicio legal tiene. Uh -huh. Es decir, intentó hacer algo para lo que el juicio legal realmente no tiene capacidad de hacer. Y esto, ya que me preguntabas acerca del aspecto moral, ¿por qué creo que es así? Precisamente porque en, en el caso de los, de los juicios a nazis, es complicado eh, hacer un juicio, podríamos decir, Legal en el sentido de que ellos estaban cumpliendo las leyes positivas de su país en el momento en el que ocurrieron, las, en lo, en el que ocurrieron los hechos. Eichmann era un ciudadano ejemplar del régimen nazi, podríamos decir. Sí. Cumplía las leyes, eh, hacía lo que le decían, obedecía las órdenes, ¿verdad? Con lo cual, eh, realmente él, él, en el momento en el que realiza los actos, no estaba incumpliendo la ley propiamente. De hecho, hay un momento en el libro en el que Hannah dice cita a alguien que dice que los hechos que Eichmann cometió, ah bueno, cita, a, perdón, a su abogado defensor, que los hechos que Eichmann cometió son el tipo de hechos que en caso de la victoria llevan a ganar medallas y en el caso Ajá. de la derrota llevan a la horca. Y es así. Qué diferente habría sido estaríamos contando la historia si Alemania hubiera ganado la guerra, ¿verdad?
0: Totalmente.
1: Y y entonces no quiere decir que esto, que la moralidad de los actos sea relativa, pero sí quiere decir que tenemos que darnos cuenta de que la ley es limitada y que la moralidad es otro tema. Sí. O sea, no no A pesar de que las leyes positivas intentan ser una guía moral, no siempre lo son y existen leyes injustas. Ahora, lo que el fiscal y quienes juzgaron a los nazis eh, después de de la Segunda Guerra Mundial le pedían a estos mismos nazis, era que ellos hubieran desobedecido la ley, ¿verdad? Se les pedía básicamente, se les exigía el haber hecho una objeción de conciencia y se les recriminaba el no haberla hecho, ¿sí? Y ahí me surge también a mí una pregunta y es, ¿es exigible esto? ¿Le puedo yo pedir a alguien una, que haga una objeción de conciencia?, Sí, en el sentido de que sabemos que estaban cometiendo actos criminales, o sea, actos malos, pero uh -huh. al mismo tiempo la objeción de conciencia requiere que yo tenga una conciencia y que vea una incoherencia entre mis valores y la ley positiva que, me, que, que rige en mi país. Creo que la mayoría de, de nazis bueno, de bueno, cargos sí. medios por lo menos no veían esa incoherencia porque sí. no tenían unos valores morales diferentes, a los que el régimen presentaba. Entonces no veían ningún tipo de... No se daban cuenta que sus valores no, no coincidían, perdón, que los valores del régimen no coincidían con los valores morales universales porque ellos ni siquiera tenían esa, esa capacidad de reflexión moral o de o de pensamiento moral y que es precisamente lo que lleva a Arendt a
0: hablar de la banalidad del mal, ¿verdad? Exacto, que esa es una de las preguntas que tenía por aquí, ¿a qué se refiere Hannah Arendt cuando habla de la banalidad? del
1: Pues Hannah Arendt cuando llega a Jerusalén eh, y pues por primera vez ve a Eichmann, lo que más le choca es que lo ve como un individuo tremendamente normal, común y corriente, tanto así que es que le da risa, le genera risa, verdad? Ah. No, no le genera ni miedo, ni pánico, ni, ni siquiera no sé, no, no le parece un, un criminal mastermind, verdad sí. sino que le parece un, un hombre tan plano, tan sencillo. Encima dice que cuando llega al juicio el pobre tenía gripe, entonces Ay. estaba así todo mocoso sí. y fatal. Y es precisamente el contraste entre la planicia del individuo, verdad cuando se le pregunta repetidamente a Eichmann por qué hizo lo que hizo, su respuesta siempre es yo solo seguí órdenes yo solo hice lo que me decían, yo solo seguí las leyes. ¿verdad? Y sin embargo, desde eh, pues algunas instancias del de, eh, gobierno de Israel, se le, quería, se le quería enmarcar como un individuo eh, malévolo, ¿verdad? como un ideólogo, como alguien que había hecho lo que había hecho por eh, odio a los judíos, cuando en realidad él decía que él no odiaba a los judíos, que él tenía incluso amigos judíos y que él no se consideraba un antisemita, sino que se consideraba un, un, un experto en asuntos judíos. Entonces, este contraste le choca mucho a Hannah uh -huh. y la lleva a plantearse cómo una persona puede solamente seguir órdenes, ¿verdad? Es posible, o sea, cómo, cómo es capaz una persona decir que a ella nunca se le ocurrió pensar que meter a no sé cuántos miles de judíos en un vagón y llevarlos a su muerte podía ser algo malo. Entonces, eh, Hannah habla de la banalidad del mal en este contexto, y a lo que se refiere es que la banalidad de Eichmann eh, no era una banalidad que, perdón, no era la maldad de Eichmann no era una maldad que tuviera tras de sí una ideología, que tuviera tras de sí un odio, que tuviera tras de sí. Una patología, ni siquiera, ¿verdad? Los psiquiatras y psicólogos eh, que trabajaron con Eichmann y que lo diagnosticaron dijeron que era perfectamente normal. Eh, entonces, ella piensa: bueno, alguien que cometió actos tan horrorosos, pero detrás de, de esa maldad y de esos actos que cometió, no hay, pues no hay ideología, no hay odio hacia los judíos, no hay antisemitismo, no hay una creencia fuerte en que no sé, en algo más grande, como podríamos decir que tal vez un Hitler sí uh -huh. tenía, eh, ¿qué es lo que lo lleva a solo obedecer? Y su respuesta es que nada, nada no hay nada detrás de esa maldad, que es una maldad superficial, plana, ¿verdad? Y que es una maldad que más bien se deriva de la falta de reflexión o de la incapacidad de dar una respuesta moral personal a una situación conflictiva, ¿sí?, uh -huh.
0: Y, complejo.
1: Y, y con esto a lo que se refiere es a que eh, constantemente nos encontramos en moral conundrums, podríamos decir, ¿verdad? Uh -huh. en encrucijadas en morales, en donde ninguna de las, de las eh, salidas o respuestas tal vez es 100% de nuestro agrado o es totalmente positiva. Y sin embargo, nuestra capacidad moral no se mide por la elección entre no sé, cuando es muy claro lo que es bueno y lo que es malo, sino que se mide precisamente en esos momentos difíciles sí. en donde decidir eh, nos supone a nosotros perder mucho si uno eh, se pone a pensar lo que para un, un miembro de eh, del régimen nazi implicaba desobedecer las órdenes realmente no era tan sencillo o al menos tan rápido decir decir que no, ¿verdad? O de eso debe ser. Sabían que se jugaban, por un lado, su puesto, su honor y etcétera, pero por otro lado probablemente también su vida y la vida de sus familias. Sí. Entonces, eh, no quiero decir que no era posible hacer el bien, que no era posible decir que no, pero era muy difícil. El régimen hacía que fuera muy difícil. Y esto es algo... Pues muy conocido, ¿verdad? Aristóteles decía que es muy difícil ser eh, justo en una sociedad de corruptos y creo que en Guatemala es el lugar perfecto <risa> para ejemplificar esto.
0: Por supuesto.
1: Yo siempre en mis, en mis clases con, con los alumnos universitarios les pongo una situación, les digo, bueno, ¿quién quiere ayudar a Guatemala? Todo el mundo levanta la mano, todo el mundo quiere...
0: Quiere ser parte del cambio en Guatemala? Me está? recuerdo de eso. Sí, <risa> para los que no saben, yo fui alumna de Carmen. <risa> pues, pues sí,
1: y las respuestas son siempre muy similares, ¿verdad? ¿Quién quiere sí. ayudar a Guatemala? ¿Quién, quiere, ¿Quién está en contra de la corrupción? Todo el mundo levanta la mano. Eh, ¿Quién quiere hacer algo bueno? ¿Quién, quién cree que podría realmente luchar Ajá. en contra de la corrupción? Pero cuando uno se le plantea una situación específica en la que uno pierde mucho eh, al, digamos, al, al luchar contra la corrupción, las respuestas cambian y varían, sí. ¿verdad? Se les pregunta si quienes de ustedes están dispuestos a arriesgar su vida, a arriesgar el trabajo de toda su vida, por ejemplo, por luchar en contra de la corrupción. ¿Quiénes están dispuestos a, re, a arriesgar la vida de sus familias por luchar en contra de la corrupción? Y ahí la mayoría baja la mano, uh -huh. ¿no? porque cuando uno se da cuenta de todo lo que tiene que perder, eh, realmente no es tan sencillo decir yo estoy en contra de la corrupción, yo haría todo <risa> contra, eh, para luchar contra la corrupción y más o menos en una situación similar, ¿verdad? como la que nos podemos encontrar sí. nosotros pues, con los actos de corrupción del gobierno, las extorsiones o las extorsiones de los narcotraficantes era en la que se encontraban muchas eh, familias alemanas en ese momento y, que era el mayor problema, que no tenían la eh, suficiente entereza eh, moral verdad, uh -huh. o unos valores lo suficientemente fuertes como para luchar contra esa corrupción. Y frente a esto, lo que Hannah Arendt se pregunta es, bueno, es que todos caemos en esto a veces, ¿verdad? O sea, todos somos un poco banales. ¿verdad? y decimos, okay. bueno, voy a comprar esta película pirata, voy a uh -huh. bajar esta película <risa> o voy a hacer esto otro porque no, no, no tenemos esa capacidad de reflexión moral, de realmente decir, bueno, con esto estoy contribuyendo a la corrupción. Y, y a eso se refiere Aren con, con banalidad del mal, verdad con la, la maldad que surge de la superficialidad y de la falta de pensamiento crítico, ¿verdad? de la falta de, de el no poder dar una respuesta propia a un problema moral que me exige una respuesta propia.
0: Ok, bueno, y en ese sentido ¿tú crees que es válida la defensa de Eichmann entonces?
1: No, <risa> y creo que Arendt tampoco, o sea creo que la reflexión posterior acerca del juicio es muy diferente, yo creo que a Eichmann se le tenía que juzgar y creo que el, la conclusión del juicio fue la correcta se le encontró culpable, uh -huh. no estoy de acuerdo con cómo se realizó todo en el juicio, ¿verdad? Okay. Algunas cosas sí, otras cosas no me parecen bien pero Creo que más bien esto lo que es es una enseñanza para nosotros en el sentido de, de darnos cuenta de que el juicio moral, perdón, de que el juicio legal tiene unas limitaciones y hay que respetarlas. Aquí en Guatemala también nos pasa a veces que quisiéramos que el juez dijera tú sos malo y te vas sí. a ir al infierno cuando en realidad un el juicio legal no, no puede hacer esto. Sí. Lo más que puede hacer es decir, bueno, tú sos eh, culpable te respecto a este culpable. Te encuentro culpable respecto a esta ley y respecto a estos sí. actos específicos, ni siquiera respecto a otras cosas que hayas hecho en tu vida. Uh -huh. verdad Y el exigirle esto a un juicio legal es pedirle más de lo que puede dar. Y esto nos lleva a unas paradojas muy grandes como sociedad Ajá. Porque nunca la sociedad no se siente, no se siente satisfecha con que a alguien se le encuentre culpable solo por lo que hizo, ¿verdad? Y respecto a una ley específica, sino que quisiera que pudiera decir más. Y pienso yo que esto lo que es es una señal de la falta de, del vacío moral que tenemos en nuestra sociedad.
0: Porque es si. Es aplicable en Guatemala.
1: Sí, que es muy <risas> aplicable porque realmente. La gente necesita que alguien le diga esta persona es mala. ¿Va? Roxana uh -huh. Valdetti es mala. No sé quién es malo. <risa> eh, la lista es larga. Cuando en realidad la ley no puede hacer esto. Quienes y tenemos no debería. y no debería hacer esto. Exactamente. Incluso quién puede hacer un juicio moral. Podemos nosotros hacer un juicio moral. Uh -huh. Es es difícil y yo pienso que tenemos que intentarlo. Uh -huh. O sea que no hay que dejar de juzgar pero que tenemos que juzgar siempre con la conciencia de, de la falibilidad del propio juicio, sí. es decir, juzgar siempre sabiendo que nos podemos equivocar, porque para mí que el juzgar, y para Annen también es un acto, el acto más humano que hay, y es el acto que nos ayuda a darle sentido a los acontecimientos, uh -huh. ¿verdad? El, el juicio, el, con, el decir cómo son las cosas, verdad el hacer un juicio acerca de las cosas, eh, nos hace comprenderlas mejor y por eso necesitamos juzgar. De hecho, el, uh -huh. el no querer juzgar es justamente el fallo de Eichmann. Sería caer en la misma banalidad. Sí. Quien no hace un juicio es quien no tiene un, un pensamiento crítico respecto a algo. Uh -huh. Entonces tenemos que juzgar, tenemos que intentar juzgar moralmente sabiendo que nos podemos equivocar porque pues, somos humanos, ¿verdad? Y más cuando se trata de juicios a la moralidad ajena porque en la moralidad a diferencia en la legalidad, hay un gran componente que es la intención. ¿verdad? Y eso es lo más difícil de juzgar porque tiene que ver con la conciencia. Entonces no sabemos hasta qué punto eh, Eichmann moralmente fue culpable de lo que hizo, porque eso lo sabrá, lo sabrá Dios, pero uno Ajá. no lo puede saber. Lo que sí podemos decir es que respecto a la ley humana, ¿verdad? Es culpable y eso está muy bien. Y se le encuentra culpable y se le juzga y pues cumple la condena que tiene que, que cumplir, ¿verdad? En este caso el, su condena fue la muerte, lo uh -huh. condenaron a pena de muerte y luego esparcieron sus cenizas por el mar. Pero, wow. Pero sea cual sea la, pues, lo que se determine en el juicio, lo que nos queda es cumplir la condena, ¿verdad? O quien, el, el imputado cumpla la condena. Y esto no quiere decir que podamos hacer otro tipo de juicios morales y menos históricos, pienso uh -huh. yo, respecto a la persona y a sus actos.
0: Perfecto. Bueno, y para ir cerrando un poquito, ¿qué esperas que le quede al, al lector de tu, de tu artículo?
1: Lo más importante para mí es la cuestión del pensamiento crítico. Eh, parte de lo que intento decir en mi artículo es que hay algunas sociedades que fomentan y algunas sociedades que eh, desincentivan el, la objeción de conciencia, la desobediencia civil podríamos decir. Y nosotros tenemos que intentar ser un, una sociedad que fomenta la objeción de conciencia. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tenemos que ser una sociedad en donde haya posibilidad de que individuos digan lo que piensan y que si ven que alguna de las leyes va en contra de lo que está más profundo en su conciencia, puedan decirlo no todas las sociedades lo permiten uh -huh. eh, un régimen totalitarista hace que sea muy difícil hacer una objeción de conciencia porque por un lado todos los mecanismos de represión, eso por supuesto pero luego por otro lado porque son soci sociedades baseadas, basadas en ideologías y las, una de las características más, más importantes de la ideología es precisamente que intentan anular el pensamiento, ¿verdad? Porque la ideología es algo que uno simplemente tiene que creer, no tiene que cuestionar. Y, y eso hace que sea muy difícil el pensamiento crítico, que sea muy difícil la objeción de conciencia y, por lo tanto, que sea muy difícil que la persona tenga valores morales fuertes oh. eh, en nuestra sociedad, perdón, no. en nuestra sociedad eh, Deberíamos de intentar ser menos ideológicos. Creo Ajá. que respecto a algunos temas somos muy ideológicos y no permitimos disidencia. Y, y esto es muy malo sí. porque una sociedad que no permite eh, que sus ciudadanos digan lo que piensan, incluso al respecto a temas pues que pensamos que ya todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Por ejemplo, eh, por no entrar en los más controversiales, pero eh, pensar en derechos humanos, ¿verdad? Ah, eh, uh -huh. Hablar de derechos humanos es hablar de un dogma de fe eh, sí. en el que nadie puede decir cuestionar. o cuestionar, ¿verdad? Y independientemente de que estemos a favor, en contra o lo que sea, creo que no hay ningún tema del que no deberíamos de poder hablar. Creo que uh -huh. los ciudadanos tenemos que, eh, pues me encanta esta frase de, de, de Toreo que dice que tenemos que servir primero con la conciencia y, y no solo con el cuerpo, ¿verdad? No podemos ser ciudadanos que solo obedecen físicamente, ¿verdad? Y entonces manejo el lado que hay que manejar y uh -huh. llevo mi licencia al día, sino que también eh, ser ciudadanos con la conciencia. Y eso implica que cuando no estoy de acuerdo con algo, lo voy a decir, y no hay nada que sea mejor para una sociedad democrática que esto, porque son precisamente estas fricciones y estos, podríamos decir, encontronazos intelectuales los que hacen que la sociedad avance, que se dé cuenta de sus errores y que pueda adaptar sus leyes verdad a lo que cada vez se va viendo que se acerca más a la verdad y que se acerca más al bien moral. Y esa ha sido la manera en la que se han cambiado muchas de las leyes injustas a lo largo de la historia, la ley de la esclavitud, etc. Uh -huh. eh, se han ido cambiando porque han habido personas que han sabido mostrar su disidencia y que de esa manera han podido hacer que su sociedad avance. Creo que eso es lo que más me gustaría verdad, pedirle a mis lectores y a quienes nos escuchan hoy que piensen, que primero piensen y que después digan lo que piensen.
0: Muy valioso. Bueno, Carmen, muchas gracias por participar en este episodio del podcast. Sí, Creo que la gente a va a estar muy interesada en el tema. Y para los que pues, quieran saber más, la revista, el nuevo número de la revista Fe y Libertad va a estar disponible a partir de agosto. Nos pueden contactar a nosotros para obtener su copia. Y estamos en Amazon también. Y ya saben, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio pueden visitar www.feilibertad.org y nuestros perfiles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.